0: Ben, un signe qui, qui est vraiment très, très présent actuellement avec l'histoire de la pandémie, de la COVID, mmh. des convois, de toute l'affaire, c'est comment on peut être habile à écouter juste la partie qui fait de notre affaire. oui, 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 Donc, c'est j'écoute l'autre, pas pour ce qu'il a à dire, mais pour ce qu'il a à confirmer. Ouais, spécialement euh... quand quelqu'un dit Hey, euh, Mettons, ta blonde, ton chum, ta mère, ton père, ton patron disait hey, « il faut qu'on se parle, il y, y a quelque chose que je veux te parler. » Des fois, c'est le genre d'entrée en la matière qui nous place en mode défensif. Si on n'est pas conscient, Geneviève, on n'est pas pleinement disponible pour l'autre parce qu'on est dans, le, dans, le, dans la peur d'être écorché. Il, il y a une expression qui dit euh, « Les leaders qui n'écoutent pas, finissent par s'entourer de gens qui n'ont rien à dire. Si je n'ai pas développé le réflexe au sein de mon clan, de ma famille, de mon équipe de travail, que l'écoute, c'est un réflexe qui, qui est prisé, qui est, qui est voulu, qui n'arrive pas par accident, bien, ça commence par là. Si je veux que quelqu'un s'exprime, c'est important que je lui donne l'impression que quand il s'exprime, je reçois ça comme quelque chose d'important. c'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent. Dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à cet autre podcast Courageusement humain. Mon nom est Gissel Lévesque et je te souhaite la bienvenue. 96e épisode intitulé « Oser, être responsable de ce que j'entends. Dans les relations qu'on a avec les autres, on se retrouve régulièrement dans un espace où la critique est présente, où le manque d'écoute est présent, et on se demande pourquoi c'est dur, c'est lourd d'être en relation avec les autres. La solution à ça, c'est écouter au-delà des mots, et c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Donc, oser, être responsable de ce que j'entends. Euh, J'ai failli avoir un autre blanc. Euh, oser être responsable de ce que j'entends, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et euh, si je te parle de disponibilité, de présence, en quoi ça, ça va venir contribuer à mon écoute? On va aussi euh, parler des réflexes qui nous permettent de bien écouter et de créer un espace sécuritaire, espace sécuritaire dont on parle de plus en plus à l'intérieur de nos podcasts. S'il n'y a pas d'espace de, sécuritaire, il ne peut pas y avoir d'écoute et d'expression sécuritaire. Donc, on va parler de ça. Et finalement, on va parler des types d'écoute. Et je parle au on. Ça sous-entend que je ne suis pas seul. Je suis avec Geneviève. Salut, ma partner in crime, ma partenaire de, de crime. Comment ça va?
1: Ça va bien. Je me sens comme dans un gros jeu de société. Là. <rire> tu, tu me ramènes dans, dans la partie de moi joueuse. Alors, merci. Salut, Giselin. Et salut à toi qui nous écoutes. Nouveaux, nouvelles, anciennes, anciennes. Nous, on, on est inclusifs pour tout le monde. Alors, prends le temps de s'installer pour justement entendre ce qu'on a à dire Aujourd'hui, par rapport à ce sujet euh, qu'on trouvait important d'aborder hein, quand on parle des relations à l'autre, toute l'importance de, de l'écoute et de ce qu'on entend, et euh, aussi euh, à Courageusement humain, on aime beaucoup commencer à prendre le temps de simplement se dire qu'est-ce qui est vivant pour toi. Alors, je te le demande à toi qui nous écoutes, qu'est-ce qui est vivant pour toi en commençant euh, ce moment-là puis, je vais adresser la question à mon partenaire, Gislin. Qu'est-ce
0: qu'il est vivant pour toi, mon bel ami? Oui. En fait, ça contribue à cet espace de sécurité de demander ça, cette question-là. Et en même temps, si, si tu es là, à nous écouter et à dire, mon Dieu, je, 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 je me sens que je serais mal à l'aise, je te reçois. Je me souviens que fut une époque où je n'étais pas à l'aise avec cette question-là. Aujourd'hui, j'ai tellement été témoin de toute la sécurité que ça amène, que j'ai l'élan de le poser maintenant, même dans des rencontres euh, professionnelles. Mmh. Ce qui est là, pour moi, c'est euh, euh, un brin de folie. Euh... J'ai manqué mon intro, ce qui, qui honnêtement, arrive très rarement. <rire> et, euh, ça nous a permis de, de, de nous bidonner un peu puis de, de, de rire de ça. Pis... D'habitude, c'est toi qui manque, là, mais en tout
1: cas. Ah! 1-0 euh... ah, pour Gislain! Fait que tu sais, je
0: suis vraiment dans cet espace de jeu, Geneviève. Je suis dans, dans la complicité, dans... Ouais, dans la légèreté, dans le, dans le fun. Hmm.
1: Pas... Hey, je t'accueille tellement, puis en t'entendant dire ça, moi là, ça serait OK, on fait un enregistrement de 10 minutes puis on s'en va prendre une marche ou un café ou un chocolat chaud. <rire> d'être dans cet espace-là, tu parlais sécuritaire et douillet, tu sais, qu'on qu qu se permet de, de se créer. Puis, euh, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui se ressent à l'écoute des podcasts. Tant mieux si tu te sens enveloppé. Mais moi, en tout cas, ça me fait vivre. C'est ça, ça me permet d'être moi ça me permet d'être moi dans autant, c'est ça, les moments de folie, puis de dire oui, je suis contente de le faire, l'enregistrement et en même temps, il y a une partie de moi qui irait euh, me pitcher dans la neige puis euh, aller glisser avec une crazy carpet, tu ouais. <rire> ça, il y a les deux ouais. Ouais.
0: Pour, euh, pour nos amis de l'autre bout du monde euh, qui n'ont pas de neige euh, <rire> on est prêt à vous en envoyer si jamais vous le voulez vraiment, là. il n'y a pas de, pas, pas de souci. écrivez-nous
1: avec la température ressentie, moins 27, je pense, aujourd'hui. Bref, euh, pourquoi, Giselin, le, le manque d'écoute nuit aux relations?
0: En fait, honnêtement, c'est une des grandes souffrances que j'ai portées pendant longtemps. Cette espèce de sentiment, Geneviève, de ne pas être écoutée jusqu'à la fin. De me faire couper la parole, de, de me faire dire ce que je devrais dire. De me faire dire comment je devrais me sentir. Euh, donc, c'est important pour moi d'en parler aujourd'hui parce que, bien, un, ça, ça, le respect, euh, écouter l'autre jusqu'à la fin, pour moi, c'est une forme de respect qui engendre une forme de respect. Et je trouve que c'est une façon de nourrir l'espace sécuritaire. Et je trouve aussi que c'est une façon de nourrir le lien. L'espace sécuritaire nourrissant le lien, le lien nourrissant l'espace sécuritaire. Euh, on revient à l'histoire de la saucisse high grade. Hein? C'est-tu parce qu'on en vend plus qu'elle est plus fraîche ou parce qu'on en mange plus qu'elle est plus fraîche? À un moment donné, ce n'est pas important.
1: <rire> <rire> j'aime ça ce que tu dis, puis ça me fait penser à. <rire> t'es drôle, t'es beau. <rire> oh là là! <rire> on va manger de la saucisse, à un moment Moi, <rire> j'aime ça en brunch. Bref. Il euh, y a sept signes qu'on qu aurait sortis euh, qui, qui démontrent un peu, et qui sont comme peut-être les, les petits moments qui clignotent là pour dire « Oh, peut-être que là, je ne suis pas pleinement dans l'écoute. Euh, » Justement, t'en en as un de dire euh, « Couper la parole, couper la parole à l'autre. Euh, » C'est que là, tu laisses pas finir la phrase à l'autre. Ça, c'est peut-être assez facile à comprendre. Un autre signe qui démontre qu'on n'est pas dans l'écoute, c'est quand on est en train de préparer notre réponse. Et ça, là, je te dirais, je suis de plus en de plus sensible à ça. Autant quand c'est l'autre qui me parle, d'être vraiment focus sur ce que l'autre dit, même à n'en perdre euh, le fil de ce que j'avais pu potentiellement penser dire. Et à l'inverse, quand je suis en train de parler, puis je vois les yeux de l'autre ou la réaction de l'autre, je fais Voyons, t'es où? T'es où? Dis-moi, t'es où? T'es <rire> dans ta tête, t'es où? Es-tu là, là, avec moi? Ah, OK. Des fois, j'ai comme ce, ce besoin-là. fait que Ce, ce deux-là, d'être en train de préparer la réponse, c'est quelque chose que c'est important d'être sensible à ça. Euh, tu voudrais-tu nous en donner un autre, euh, un autre exemple de signe qu'on n'est pas vraiment dans l'écoute?
0: Oui, ben, un signe qui, qui est vraiment très, très présent actuellement avec l'histoire de la pandémie, de la COVID, mmh. des convois, de toute l'affaire, c'est comment on peut être habile à écouter juste la partie qui fait de notre affaire. Oui, oui, oui. Donc, c'est j'écoute l'autre pas pour ce qu'il a à dire, mais pour ce qu'il a à confirmer. On appelle ça le billet de confirmation. C'est une forme de billet de, confirma de confirmation. Et dans le fond, ce qui se passe, c'est que ce qui m'intéresse, c'est une partie de l'info. Mmh. Et quand tu m'auras partagé cette info-là, l'affaire est ketchup. Je veux j'ai ce que j'avais besoin.
1: Mmh. ouais. puis ça nous amène, le quatrième signe qu'on voulait parler, c'est d'être en mode défensif. Euh, fait, Il y a ça aussi, des fois, ça peut nous amener à vouloir se protéger dans ce qu'on dit parce qu'on a peur d'être jugé euh, ouais. ou critiqué. Euh, alors ça, ça peut être un autre signe. Ouais, spécialement
0: euh, quand quelqu'un dit, « Hey, euh, mettons ta blonde, ton chum, ta mère, ton père, ton patron, dit Hey, euh, faut qu'on se parle, il y, y a quelque chose que je veux te parler. » Des fois, c'est le genre d'entrant en la matière qui nous place en mode défensif. Si on n'est pas conscient, Geneviève, on n'est pas pleinement disponible pour l'autre parce qu'on est dans, dans, dans la peur d'être écorché.
1: Mmh, c'est vrai. C'est vrai. Petit nom que ça parvient dans plein de sphères de, de notre vie. Moi, euh, ouais, j'aime ça. Ce rappel-là, un autre signe aussi. Euh, et, et Je, je l'avoue franchement, je peux faire ça des fois quand je suis au téléphone, surtout, <rire> pas en enregistrement d'un podcast, mais à, à être en train d'écouter l'autre, mais en faisant autre chose. Euh, je ne sais pas, moi, euh, des fois, tu ramasses tu plies du linge ou des affaires en même temps. Tu te dis, bien là, je suis juste en train de maximiser mon temps. Non, je suis peut-être en train d'offrir juste 80 de mon écoute à l'autre parce que là, je suis occupée à faire d'autres affaires. Ah, oh, qu'est-ce que tu fais actuellement, Giseline <rire>
0: Oh, j'étais en train de faire autre chose <rire> effectivement puis dans les <rire> rencontres virtuelles c'est de plus en plus vrai le nombre de personnes qui euh, qui sont en train de faire on, on le voit il y a quelqu'un qui parle puis eux autres euh, on voit l'humain bouger sur le, sur le clavier on voit le, les yeux bouger à l'écran clairement ils sont en train de faire autre chose ou potentiellement sont en train de faire autre chose l'impression que ça donne c'est qu'ils ne sont pas 100% disponibles c'est sûr qu'on peut départager les rencontres à haut potentiel d'émotivité, de, 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 des rencontres usuelles. Ouais. Et en même temps, il y a une part de moi qui dit, hey, si c'est une rencontre usuelle puis que tu peux répondre à tes courriels pendant que tu es avec moi, c'est quoi la pertinence de cette rencontre-là? -ce qu'on peut les remettre mmh. en question? Mais ça, c'est un autre sujet. mais
1: mmh. Ouais. Mmh. Un sixième signe. Euh, tu écoutes, pour être capable de te remettre à parler quand l'autre va respirer. Fait que là, on est vraiment dans une dynamique d'argumentation, euh, d'avoir raison, puis j'attends juste que l'autre, c'est ça, soit, <rire> soit en train de faire, <rire> puis là, ping, 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 puis moi, j'y vais, là, Et hein, ah, puis ouais. euh,
0: vas-y, ah ouais. Pincé solide. Tu sais, dans le fond, tout ce qu'on a nommé jusqu'à date, c'est un mode défensif d'écoute ou c'est un mode attaque parce que l'objectif qu'on a, c'est de reprendre le contrôle de la conversation, de reprendre le contrôle de l'argumentaire, c'est de gagner l'argumentation. Et je pense que c'est Marshall qui disait, à moins que ce soit Jacques Salomé, qui disait, tu peux être en relation ou gagner l'argumentaire, mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Mmh. Je peux donc choisir de gagner ou choisir d'être en relation. Mais je ne peux pas choisir de gagner en étant en relation. Mmh. À moins que je choisisse que nous gagnions ensemble tout ouais. en étant en relation. Et là, c'est le seul moment où ça devient possible.
1: Oui, on, on dirait que j'aimerais ça entendre ça de la bouche de certains politiciens. <rire> pas moi pas pas, pas <rire> moi pas, pas moi pas. Donc, dans le fond, d'être dans une écoute pour convaincre plutôt que d'être dans quelque chose qui est de l'ordre du dialogue qui implique une co-création de deux personnes. Ça serait ça peut-être euh, le septième élément qu'on qu aimerait souligner. Ça, ça aurait-tu la Oui,
0: exactement. Oui, oui. Dans le fond, euh, l'objectif qu'on a, c'est d'écouter en permettant à l'autre d'avoir la conviction que c'est exactement ce qui est en train de se produire. Mm. Il y a une expression qui dit, euh, les leaders qui n'écoutent pas finissent par s'entourer de gens qui n'ont rien à dire. Si je n'ai pas développé le réflexe au sein de mon clan, de ma famille, de mon équipe de travail, que l'écoute, c'est un réflexe qui est, qui est prisé, qui est, qui est voulu, qui n'arrive pas par accident. Ben, ça commence par l'écoute. Si je veux que quelqu'un s'exprime, c'est important que je lui donne l'impression que quand il s'exprime, je reçois ça comme quelque chose d'important.
1: Mmh. Écoute, j'avais des flashs de ce que je vis actuellement dans, dans ma micro-société, mais je ne je veux, euh, veux pas tomber là-dedans. Mais ça, ça résonne, je veux juste dire ouais. que ça résonne beaucoup ce que tu dis. Puis dans le fond, je ne sais pas si tu peux nommer ça comme ça, Giseline, mais... On, on le sait, là. on dirait que c'est comme, euh, pas acquis, qui, mais euh, si tu nous écoutes, tu dis, ben oui, c'est normal, l'écoute est importante. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'être dans, dans l'écoute? Est-ce que c'est parce qu'on entretient des fausses croyances euh, par rapport à l'écoute? Je, je sais pas, mais tu sais, j'essaie de voir pourquoi ouais. on n'est on pas capable de, de l'offrir, cette écoute-là, que qu 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 spontanément, j'ai envie de dire, ben voyons, c'est normal, ça serait normal que tout le monde fasse ça. Là.
0: Ben oui, je pense que le questionnement est... En tout cas, il est rempli de sens pour moi. Quand je regarde mon propre parcours, aujourd'hui, dans, dans cette période-ci, il y a plus de moments où je suis écouté. Et en même temps, je pense que j'induis ça dans mes relations. En ce sens que si à un moment donné, je suis en train de m'exprimer et qu'il y a quelqu'un qui me coupe la parole ou qui ne m'écoute pas, je vais trouver les mots justes pour lui faire part, ou de, à lui ou à elle, de mon ressenti, de ce que je suis en train de faire comme interprétation, puis, puis je vais aller valider. Donc, je suis de, en, de moins en moins entouré de gens qui ne veulent pas écouter. Mais quand je regarde mon parcours, Geneviève, je ne sais pas pour toi, mais si je retourne loin en arrière, je n'ai pas besoin de retourner dans mon enfance, dans mon clan familial, dans après ça j'ai été dans l'armée, après ça j'ai été en relation, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de situations. Écoute, je... il y en a plein qui me viennent à l'esprit où je n'ai pas été écouté. Et comme j'ai été éduqué dans un système d'autoritarisme, de, de domination, de soumission, de bien et de mal, c'est comme si hey, tu ne vas pas écouté mon tabarouette, pourquoi moi je t'écouterais? fait que tu vas parler puis je vais parler sur toi puis je vais parler puis tu vas parler sur moi et là on a l'impression d'être dans un dialogue c'est pas un dialogue c'est une conversation je dis souvent c'est des monologues imbriqués ouais,
1: une conversation de sourds
0: t'sais. tu shoot tes affaires je shoot mes affaires je sais quand dire mes affaires quand je dis ça ça va déclencher ça quand tu vas dire ça ça va déclencher ça on est dans un dialogue de sourds on est dans un cul-de-sac et on nourrit tout, sauf le lien. L'amertume, la frustration, la colère, la certitude que l'autre est pourri dans son étude, dans son écoute, et que nous autres, on est la huitième merveille du monde.
1: Mmh.
0: Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc oui, il y, des, il y a des fausses croyances par rapport à ça. Et une de ceux-là, c'est, si je t'écoute jusqu'au bout, c'est parce que je te donne raison.
1: Mmh. OK. Euh, la deuxième que je pourrais nommer, c'est, Laisser parler l'autre, c'est perdre mon pouvoir. C'est comme si, parce que je prends ce temps-là d'écoute, ben, moi, à ce moment-là, ça ne vaut plus rien ce que je pense ou ce que je pourrais dire. Tu sais. euh, il y aurait cette forme-là aussi peut-être de, de fausse croyance. Euh, tu voulais poursuivre?
0: Oui, et pour, tu sais, pour faire le lien avec ce que je disais plus tôt, tu sais, si je ne m'exprime pas tout de suite, peut-être que je ne pourrais pas le faire. Mm. C'est aussi bien d'en profiter. Aussi bien parler pendant que je peux. Combien de fois on pose une question puis la personne répond avec ce qu'elle avait dans son agenda et non pas ce qui nourrit l'échange.
1: Ça, je vois ça souvent. Dans, je me rappelle des situations de réunion d'équipe. Tu sais, justement, tu disais le patron rassemble tout le monde puis là on sait que ça va être ça le sujet qu'on va aborder. Puis là, tout le monde, on arrive avec, justement, notre argumentaire alors que, tu sais, moi, j'aime beaucoup le mot « intelligence collective », alors que d'entendre ce que l'autre me dit, d'écouter vraiment, peut-être que ça va venir nuancer mon propos ou même modifier avec quoi j'étais arrivé au début de la réunion, tu sais. Puis là, on s'en va dans une direction qui peut être en mode solution puis euh, construire où tout le monde est gagnant-gagnant. En tout cas, ça, ça résonne beaucoup pour moi euh, mmh. ce que tu dis, justement.
0: Oui, puis une autre fausse, une autre fausse croyance, c'est ben, tout est bon à dire ou rien n'est bon à dire. Tu sais, ça a la même valeur pour moi, c'est hey, je le pense, donc je le dis. C'est ça l'authenticité. Hmm.
1: Pas de filtre, rien. Hmm.
0: Oui, je ne suis pas certain. En fait, je, je, je suis convaincu que ce n'est pas ça l'authenticité. Donc oui, être authentique, c'est une chose. Choisir les bons mots, les bons moments, pour moi, ça fait, ça fait partie de la finesse de l'authenticité. Ça fait partie de la finesse, de la maturité émotionnelle et relationnelle qui m'amène dans le lien avec l'autre. Donc, euh, ça nous amène à parler des réflexes qui sont un petit peu notre, notre solution pour toi. On a quelques réflexes qu'on a envie de partager avec toi, qui sont des réflexes qui supportent justement l'écoute et qui donnent l'impression à l'autre que euh, cette personne-là, elle est écoutée puis que ce qu'elle a à dire, ça a une valeur pour moi qui est en train d'écouter.
1: Oui, puis la première chose qu'on a envie de te parler, qui pour nous est comme fondamentale à l'écoute, c'est la disponibilité. Être disponible vraiment. Euh, ça m'arrive, moi, de plus en plus, que ce soit au téléphone ou en personne. Tu, sais, tu croises des gens en sortant de chez vous dans le stationnement puis là, la personne commence une conversation de juste dire, « oh je suis désolée, je m'en allais reconduire euh, la petite à la garderie. » Sauf que ça m'intéresse, qu'est-ce que tu me partages? On peut-tu se redonner un rendez-vous, tu plus tard dans la journée, ou convenir ensemble? T'sais? Alors, je suis en train de dire à l'autre que, Là, je ne suis pas disponible, je suis préoccupée par le temps, euh, la petite qui est là, qui attend, tu sais. Euh, alors, ça, pour moi, c'est super important, cette euh, disponibilité-là euh, et, et de convenir d'un autre moment. Et là, je te laisse poursuivre parce que je viens de voir, je vais manquer de batterie. <rire> <rire>
0: Vas-y,
1: je On fait, fait vraiment une belle
0: équipe. On fait vraiment <rire> une belle équipe. Toi, tu es sur le bord de manquer de batterie, puis moi, j'ai des chats dans la gorge depuis tantôt. <rire> Donc, je suis aux prises avec, avec la COVID, donc j'ai des petits restants de ça actuellement. Donc, euh, euh, ouais, puis la disponibilité, dans le fond, c'est par respect pour toi et surtout par respect pour moi et pour nous, pour notre relation, je vais m'assurer d'être 100% disponible. Donc, pas en train de faire autre chose. J'ai du jus de cerveau, ma bonbonne d'empathie n'est pas vide, j'ai de l'énergie. Donc, si ça ne se passe pas exactement comme je le voudrais, je vais être capable de danser avec ce qui est là. Trop souvent, on entre dans des euh, conversations potentiellement émotives avec une dose d'énergie qui n'est pas suffisamment grande. Et là, dès que ça ne se passe pas comme on avait prévu, on a pu... Euh, et l'énergie et la souplesse mentale de faire face à ça. Et là, ça, ça éclate. Mmh. Euh, après ça, il y a... Ben, il y a toute la notion de « je prends responsabilité pour ce qui est vivant chez moi ». Être un communicateur bienveillant, être un communicateur mature, c'est quelqu'un qui est responsable de ce qu'il vit chez lui. Et qui sait que l'autre, ce n'est qu'un déclencheur. Alors, des fois, j'aimerais ça dire à José, à mes amis, à mon frère, mes soeurs, ma mère, que c'est à cause d'eux autres que je vis le, 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 le calvaire à l'intérieur. Mais en réalité, c'est passé à travers le fil de mon cinéma mental, de mon expérience, de mes jugements, euh, de mes non-dits, de mes non-validations, non etc., de mes attentes, euh, très souvent non-verbalisées. Donc, il y a une foule de choses qui sont là, qui nous amènent à revenir chez soi et être mature dans notre écoute. Je ne sais pas si tu as été capable de sauver ton téléphone, je pense que oui.
1: Ben, je pense que oui, là, il y a un fil qui est installé. Puis si euh, toutefois le podcast se termine avec Justine, tu comprendras pourquoi. Je serai de retour dans le prochain, la semaine prochaine. <rire> euh, J'aime beaucoup ce que j'entends, Justine euh, par rapport à la responsabilisation. Je trouve que c'est un réflexe, effectivement, à, un muscle à aller euh, développer puis renforcer. Oui. Et euh, un des réflexes qu'on aime aussi, c'est… Euh, de partir avec une écoute qui prête une, une, une intention positive à l'autre. Si j'attends l'autre euh, pour un rendez-vous avec une brique puis un fanal avant même qu'il ait déballé son petit baluchon ou qu'il se soit exprimé à moi, ben je veux dire là on part euh, sais trois balles de prise, là c'est ça. Fait que là ça, ça va pas bien maintenant. Euh, un autre réflexe qu'on aimerait te proposer, c'est celui d'être curieux puis curieuse de ce que j'entends. Puis moi ça me place dans une posture de alors, je suis totalement disponible. Je suis à l'écoute de l'autre. Je prends la responsabilité de ce qui se passe en moi. Puis si euh, ça brasse, puis je ne suis pas sûre d'avoir compris, ben d'aller valider, euh, peut-être reformuler ce que la personne m'a dit. Euh, euh, tu sais, d'aller là-dedans, d'aller juste valider. Euh, si je comprends bien dans, dans mes mots, c'est ce que tu viens de dire, c'est ce que j'ai compris. Fait que là, on est vraiment dans, dans une belle écoute. là. Euh, je pense que ça fait sens pour toi, ça, Justin, tout ce qui ah, est, oui. est, est... Un muscle développé par rapport à ça. Ah, et toute même.
0: la notion de validation, c'est pour moi, c'est un signe de maturité émotionnelle et de maturité relationnelle. Je valide. Je valide ce qui est là. Je valide ce que j'ai la perception d'entendre. Je le valide parce que je pars de la prémisse que l'autre est en train de nourrir ses besoins. Je prête l'intention positive à l'autre, ce qui fait que si ce que j'entends sonne dur, mon réflexe, au lieu de traiter l'autre de, de tous les noms, c'est de dire écoute, je connais cette personne-là, je sais que son cœur est bon, alors je vais valider ce que j'entends. Mmh. Il est arrivé une situation cette nuit avec Joe, puis ce matin, je suis retourné vers elle, puis j'ai dit Joe, juste revenir à ce moment-là à, à deux heures du matin, tu sais, qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qui était vivant pour toi, tu sais? Parce que moi, j'avais vécu ça. c'était pas atroce, là, mais ça avait fait crunch en dedans. Puis, j'étais insensible, donc je vais m'assumer. Mais c'est pas parce que j'étais insensible que je ne fais pas attention à moi. T'sais. Alors, je suis allé vers elle, j'ai validé. Elle a pris le temps de retourner chez elle. Puis, elle m'a dit, ah oh, ouais j'étais dans le jugement juste. OK, mm. mais c'est ce que j'ai senti. Et là, ça nous a ouvert sur un échange qui a été magnifique. Et pour elle, c'était un cadeau parce que j'étais arrivé en mode curieux, en mode validation. Ça lui offrait la possibilité de valider la justesse à l'intérieur d'elle-même. Au lieu de rester pris dans sa tête. Imaginez que je l'attaque. Son réflexe, c'est la défense ou la contre-attaque. Ou, ou la fuite. Mais en tout cas, tout ça, ça nourrit pas la relation.
1: J'entends qu'à travers de ça, il y avait beaucoup d'empathie. Tu as été capable de te mettre à la place de ta blonde. Tu as, as été à l'écoute de toi, ce qui était vivant pour toi. te valider et en même temps toute cette ouverture-là du cœur. Puis, tu sais, on, on fait aussi la différence entre empathie puis sympathie. En empathie, tu es capable d de voir et d'entendre à travers les yeux et les oreilles sans euh, te perdre, tandis que la sympathie, là, c'est vraiment euh, que tu t'y perds, toi, totalement, et même es déconnecté de toi, ou tu ramènes tout à toi. Alors, l'empathie, vraiment, crée euh, cette belle responsabilisation-là par rapport à l'écoute. Et toute l'importance, on, on en a parlé dans le podcast précédent, on en a reparlé aujourd'hui, toute l'importance de se créer un espace sécuritaire. Hein. On dirait que c'est comme un fondement qui est là. On pratique le non-jugement. On est là, on est dans l'accueil, dans l'ouverture, la disponibilité à l'autre. Tu as le droit à ton opinion, j'ai le droit à la mienne. Ça me permet, moi, d'être moi. Ça me permet à toi aussi euh, d'être toi-même. Et là, ça nous permet aussi de ne pas être parfait, d'avoir des, 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 des choses malhabiles, puis de, de revenir, puis de pouvoir en, en discuter, puis d'échanger là-dessus. Je trouve ton exemple, est il est savoureux, savoureux dans le sens il touche vraiment le sujet d'aujourd'hui en toute simplicité, puis quelque chose qui est resté euh, doux, hein? alors que ça aurait pu être une bombe. Ouais,
0: ouais,
1: tout à fait. Aussi, là, moi, c'est cette conscience-là aussi que je prends en, en t'entendant. En,
0: en fait, c'est que l'écoute, pour moi, ça amène de la douceur. Ça amène hum. beaucoup de tendresse. C'est un besoin euh, intrinsèque, grand, euh, je dirais même vital d'être d'être écouté jusqu'à la fin. Et si je reviens dans mon exemple, la validation, parce que j'aurais pu valider, j'aurais pu valider en disant, hey, je valide là, mais fais-moi la preuve, hors de tout doute raisonnable, que tu n'étais pas en train de me juger. Bien, ça aurait créé de la défensive. La validation, ça crée un espace sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ouverture. C'est-à-dire que je valide avec toi, Geneviève, et je suis ouvert à ce que tu vas me donner comme information. Même si ce n'était pas aligné avec ce que j'avais comme pressentiment au départ, mm. ou comme jugement au départ, ou comme interprétation, ou feeling, peu importe le mot que tu utilises. Mm. Donc, être dans l'écoute, être dans l'ouverture, ce que ça crée, c'est que ça crée un espace tu sais Combien de fois ça m'est arrivé de dire quelque chose qui était hyper intense, qui était directement aligné avec ma frustration, mais pas parfaitement aligné avec ce que je voulais dire. Si l'autre valide, si l'autre est dans sa curiosité, si l'autre est dans sa validation, ça me donne l'occasion de, de, de récupérer mon expression malhabile et de mettre de l'ordre dans tout ça. C'est sûr que dans un monde idéal, je ne déverserai pas sur l'autre. Mais comme on vit en temps réel, la petite manette pose, là, je ne l'ai pas à portée de la main. Il ben, y a des moments où je m'exprime et ce n'est pas habile. puis La curiosité de José, de toi, de mes amis, fait en sorte que moi, j'ai l'occasion de me reprendre et vice-versa.
1: Oui, puis ce que tu n'as pas nommé et que j'accueille en même temps, c'est toute l'importance aussi de la communication qui est non-verbale. Parce qu'il y a ce que tu dis, mais l'exemple, tu le dit avec un ton.
0: Ah
1: oui. Tu sais, ping, Et des fois, notre facial, la mâchoire, la raideur de notre bouche, notre corps, comment on est positionné. En tout cas, ça m'amène aussi tout... Cette importance-là, que, que d'être disponible, oui, dans les mots, mais disponible dans, dans notre corps aussi. En tout cas, il y a, il, par rapport à l'écoute, je, je trouve ça magnifique. Vraiment beau. Euh, C'est un sujet qu'on ne pensait pas qui pourrait être long, mais je ne sais pas, là, ça fait combien de temps, mais je trouve que c est, c est, ça amène beaucoup, euh, beaucoup d'autres ouvertures.
0: Mm. Ah, absolument. Absolument. Puis, euh... Ben, tu sais, ça nous amène vers la, vers la conclusion. Moi, je repars avec... Euh... En fait, l'image qui est là, là <rire> je ne suis pas en train d'avaler de mouche. Euh, l'image que je voyais devant moi, c'était comme une vague, euh, Geneviève, comme une danse. Ce que je trouve beau du dialogue authentique, puis ça fait quelques fois que je le nomme, là, je m'excuserai, tu m'excuseras si... Euh, si tu me trouves redondant. Euh, et je trouve que le dialogue authentique permet la danse. Et le dialogue authentique permet ben, l'authenticité, évidemment, mais permet, permet un, un partage de points de vue, un partage d'idées, d'histoires. Et ça, ça m'aide, moi, à, à cheminer à l'intérieur de moi sur l'importance... Euh, de l'écoute. Donc, je repars avec euh, une, un questionnement à savoir comment je pourrais écouter encore mieux. Mmh. Mmh. Mmh.
1: Ouais. Hey, merci. Ça, ça, ça résonne tellement fort que, que c'est ça qui monte en moi aussi. Puis, euh... Beaucoup par rapport à, à mes enfants. J'en en ai une grande de 19 ans, tu le sais, puis l'autre de bientôt trois ans. Alors, chacune à, la fa à leur façon, quand elle s'exprime, de juste prendre le moment d'arrêt de dire, OK, j'entends les mots et qu'est-ce qu'il y a aussi derrière ces mots-là? puis de peut-être aller valider ou questionner, surtout peut-être avec la, la plus grande, la petite. Et la petite, quand elle est fâchée, puis qu'elle me dit non, je lui, je lui verbalise. Qu'est-ce que tu essaies de me dire que maman ne comprend pas? En tout cas, ça m'amène... Tu vois, je parle, puis là, je suis dans une forme de douceur aussi, plutôt que d'être en réaction, puis d'être fâchée, parce qu'elle ne veut pas s'habiller, puis là, ça Alors, ça, ça, ça m'amène euh, de la paix. Ça m'amène de la paix... Euh, ah, ça fait du bien. Euh, oui, c'est oser... Euh, oser quoi, donc, Gisela, euh, Le sujet de vous en... <rire> Être responsable de ce que j'entends. Est-ce que tu as envie de nous offrir la, la conclusion avec ta belle, ta belle voix? Même si elle est un peu ou. Oui,
0: elle est un peu rauque. Alors oui, je vais, <rire> je vais lire ça. Um, Être écouté entièrement est un des plus beaux sentiments. Il procure la sensation d'exister entièrement pour l'autre. Il donne la légitimité à ce qui est vivant, juste là en moi. Évidemment, légitimer ce qui est vivant en moi, ce n'est pas la responsabilité de l'autre. Il peut bien sûr m'aider, me soutenir, co-créer l'espace de sécurité qui m'aidera à mettre des mots, MOTS sur mes mots, m a à Être écouté entièrement, sans jugement, dans le but de comprendre et non pas d'argumenter c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci, Geneviève.
1: Merci, Jocelyne. Merci à toi qui nous écoutes. Alors, on se dit tout simplement à la semaine prochaine avec un autre beau sujet. Hein? Mmh. Puis là, on a parlé d'écoute et là, on parlera de responsabilisation dans ce que l'on dit. Alors, ouais. à ce livre.
0: Non, non, je ne suis pas responsable de ce que je dis, ça t'appartient. <rire> je m'arrête là. bye-bye. <rire> Bonjour et bienvenue à cet autre podcast, Courageusement humain, le 96e pour être le plus précis possible. Oser se rappeler de ce qu'on a à parler aujourd'hui. Oh, ah! vous
1: être responsable de ce que j'entends! <rire> Peut-être qu'ils vont recommencer. Oui. Pas <rire> juste moi qui fais des bloopers. <rire> t'étais beau, t'étais beau. Ta face.
0: Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode,